0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Ich verspreche mit ganzer Kraft, in den Dienst am Land und an den Menschen zu gehen ich werbe um ihr Vertrauen.
0: Jetzt ist es offiziell. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst soll Armin Laschet nachfolgen. Als Chef der CDU in NRW und auch als NRW-Ministerpräsident. Wie geht es weiter? Was bedeutet der Vorschlag für NRW? Und wofür steht Hendrik Wüst eigentlich? Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker. Hallo zusammen. Wie immer, als erstes die Meldungen aus Bonn und der Region. Die U-Bahn-Haltestelle Thomas-Mann-Straße in Bonn ist nach wie vor nur über eine normale Treppe erreichbar. Eine Rolltreppe fehlt. Auch nach mehr als einem Jahr ist noch keine Lösung für die fehlende Rolltreppe gefunden. Die Stadtwerke Bonn verhandeln bereits seit September 2020 mit dem Urban Soul Investor über eine außergerichtliche Lösung, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. Es habe aber noch keinen Durchbruch gegeben, heißt es jetzt von der SWB GmbH. Das Problem? Das neue Hotel Motel One ragt so weit über den Abgang zur U-Bahn hinaus, dass die alten Rolltreppen nicht wieder hineingehoben werden konnten. Die Stadtverwaltung hatte das Hotel allerdings in diesen Dimensionen genehmigt. Deshalb sollen neue, geteilte Fahrtreppen her, die erst an Ort und Stelle miteinander verbunden werden. Gestritten wird aber noch darüber, wer die Kosten für die neue Rolltreppe und deren Einbau zahlen soll. Die Stadt sieht den Investor des Projekts in der Pflicht, dieser wiederum möchte einen Teil der Kosten an die Stadt weitergeben. Ein Todesopfer und sieben Verletzte, so laut die Schreckensbilanz nach einem Unfall auf dem Nürburgring am Montagabend. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall bei einer touristischen Fahrt auf der Rennstrecke ereignet. Ein Autofahrer starb, als er auf ein stehendes Abschleppfahrzeug prallte und dabei unter den Schlepper geriet. Der Abschleppwagen habe nach Polizeiangaben eine andere Unfallstelle abgesichert. Das Auto des verunglückten Fahrers geriet in Brand. Weitere Fahrer auf der Strecke verloren die Kontrolle über ihre Autos und fuhren in die Leitplanke oder stießen zusammen. Sieben Männer im Alter zwischen 31 und 57 Jahren wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Von dem Unfall betroffen waren insgesamt zwölf Fahrzeuge, darunter auch zwei Motorräder. Ein Ermittlungsverfahren richtet sich nun gegen die Person, deren Fahrzeug zuvor auf der Fahrbahn Betriebsmittel verloren haben soll. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, um ein Gutachten zum Unfallgeschehen zu erstellen. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll in den Hochschulen in Bonn und der Region ein Großteil der Veranstaltungen wieder regulär statt nur online stattfinden. Dabei gilt das 3G-Prinzip. Nur wer vollständig geimpft oder genesen ist oder einen negativen Schnelltest nachweisen kann, darf an den Kursen teilnehmen. Von der Uni Bonn heißt es dazu, dass bei Gebäuden, die stark für die Lehre in Präsenz genutzt werden, der Status an den Eingängen kontrolliert wird. Das gilt beispielsweise für das Hauptgebäude, das Juridikum und das Hörsaalzentrum. Gleichzeitig entfalle dort eine weitere Kontrolle, wenn Studierende nur von einem Raum in einen anderen wechseln. Bei Gebäuden, die nur einzelne und kleinere Lehrräume haben, finden die Überprüfungen jeweils direkt vor den Lehrräumen statt – an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg soll die Überprüfung grundsätzlich vor den Seminarräumen und Hörsälen stattfinden. Bei kleinen Gruppen würden das die Dozenten selbst übernehmen, heißt es von der Hochschule. Für größere Veranstaltungen werde externes Personal engagiert. Halb sieben war durch gestern Abend, da hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf das verkündet, was sich in den letzten Wochen und Monaten schon abgezeichnet hat – der 46-Jährige Hendrik Wüst soll neuer CDU-Landeschef und Ministerpräsident werden. Ein Macher ist er, sagt Laschet. Über diesen Vorschlag spreche ich jetzt mit Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Hallo Herr Döbler. Hallo Frau Wölke. Inwiefern beginnt mit diesem Vorschlag denn jetzt ein neues Kapitel für NRW?
2: Naja, zunächst mal beginnt ein neues Kapitel für die CDU in NRW. Laschet ist raus der neue starke Mann ist Henrik Wüst. Am 23.10. soll er Parteichef werden in NRW. Am 27.10. zum Ministerpräsidenten im Landtag gewählt werden. Und dann wird man halt sehen, Sie haben von einem Kapitel gesprochen, und man wird sehen, wie lange dieses Kapitel dauert. Ne? Äh, zunächst mal hat sich Wüst auch gegen Widerstände in der Partei durchgesetzt. Er hat das aus meiner Sicht sehr klug gemacht, lange vorbereitet. Gleichzeitig ist er niemand zu stark auf die Füße getreten, so dass es am Ende auf ihn zulief. Er hat den großen Vorteil, dass er ein Landtagsmandat hat, also sozusagen keine Interimslösung nötig wurde. Aber gerade nach der Bundestagswahl ist es natürlich sehr schwer, vorherzusagen, wie das denn am Ende in sieben Monaten bei der Landtagswahl ausgeht.
0: Stichwort Landtagswahl, genau, die ist entsprechend im Mai 2022. Inwiefern war die Vorstellung von Wüst als Laschet-Nachfolger für diese Wahl denn jetzt schon richtungsweisend?
2: Ich kann eigentlich nur, wie viele Politiker an dieser Stelle antworten, das wird man sehen, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die man sagen kann. Die cdu fdp koalition in NRW regiert mit einer Stimme Mehrheit. Das könnte übrigens am 27.10., wenn Wüst dann gewählt werden soll im Landtag, auch nochmal ein Thema werden. Wenn die eigene äh, Riege nicht steht, wenn da ein oder zwei Abweichler sind, dann wird es sehr schnell sehr schwierig. Dann könnte plötzlich die AfD ins Spiel kommen. Also ganz, ganz schwierig. Das werden alle zu vermeiden suchen. Und so elegant, wie das gelaufen ist, wird das wahrscheinlich auch in diesem Punkt so laufen. Wir haben bei der Bundestagswahl gesehen, dass auch in NRW die SPD sehr viel stärker geworden ist, als das zuletzt äh, der Fall war und dass die CDU zum Teil dramatisch verloren hat. Das heißt, wenn das das Bundestagswahlergebnis in sieben Monaten noch so ähnlich im Land äh, wiederholt würde, dann kann jedenfalls die aktuelle Koalition, hat dann keine Machtoption. Hm. Nun kann man aber auch, finde ich, etwas aus der Bundestagswahl lernen, was nicht nach Parteikouleur zu ordnen ist. Wir haben bei der SPD einen Kanzlerkandidaten gesehen, der eine wirklich am Boden liegende Partei als Kanzlerkandidat geführt hat, in gewisser Weise, und stoisch ein Jahr lang gesagt hat, ich werde Kanzler. Und es ist ihm gelungen, und das ist das Spannende, sowohl Vizekanzler zu sein, also für das, was das Regierungshandeln geprägt hat, zu stehen und gleichzeitig zu sagen, wir müssen es anders machen. Ein ganz schwieriger Spagat. Und das ist im Prinzip genau das, was äh, Hendrik Wüst auch machen muss. Er ist ja Teil der aktuellen Laschet-Regierung. Der Name Laschet dürfte in seinem Wahlkampf Gift sein. Er wird sich also absetzen müssen von dem, was Laschet verkörpert in NRW und zugleich aber auch auf das Bestehende zurückgreifen. Er ist ja Verkehrsminister, das ist nun ein relativ enges Portfolio zwischen Autobahnen und Fahrradwegen, aber natürlich war er Teil dieser Regierung, hat Kabinettsbeschlüsse mitgefasst. Also ich glaube, es wird darauf ankommen, wie sehr gelingt ihm oder wie gut gelingt ihm dieser Spagat zwischen Absetzen von Laschet und dem bisherigen und gleichzeitig auf eigene Erfolge zu verweisen. Und was wir auch gesehen haben im Bundestagswahlkampf, es geht wahrscheinlich sehr stark um die Person. Und mein Empfinden ist, Hendrik Wüst jemand, der Leute für sich einnehmen kann, der sehr smart ist, der auch Demut zeigt. Ähm, man sieht das auch an seinen Instagram-Posts und so. Der, also das kann der ganz gut. Und von daher würde ich nicht sagen, nur weil die Bundestagswahl mit dem Sieger SPD ausgegangen ist, muss das zwingend auch in sieben Monaten hier in NRW so äh, sich wiederholen. Äh, sieben Monate sind lang. Da werden auch wird die Bundesregierung erste Dinge gemacht haben, die den Menschen nicht gefallen. Also ich würde sagen, das Rennen ist mehr als offen. Und nur, weil die SPD jetzt möglicherweise den Kanzler stellt, heißt das nicht, dass ihr auch den übernächsten Ministerpräsidenten stellt.
0: Ein neues Kapitel beginnt für Hendrik Wüst. Und das heißt eben auch, ein altes Kapitel schließt. Und zwar das von Armin Laschet in NRW. Wie muss man den Vorschlag Laschets denn jetzt verstehen?
2: Naja, er erfüllt jetzt sein Versprechen, dass er in jedem Fall nach Berlin geht, auch im Fall einer Niederlage aus meiner Sicht verdient das schon mal Respekt, dass jemand eben nicht sagt, oh, ist nicht so gut gelaufen, ich komme jetzt doch zurück, ja, Also er, er macht genau das, was er vorher angekündigt hat und das glaube ich, kann man nur auch angesichts seiner politischen Zukunft kann man nur sagen, chapeau, also all right. Ich denke, dass ihm das schwerfällt und dass es ihm wichtig war, dass er den Vorschlag macht. Er hat das geordnete Verfahren eingeleitet, was er angekündigt hat. Er hat nun niemanden vorgeschlagen, von dem man sehr überrascht war. Es ist nicht anders gelaufen, als man erwartet hat. Aber er war zumindest nach außen hin der Taktgeber. Und ich glaube, das war ihm wichtig, dass er, oder ist ihm wichtig, dass er seinen bisherigen Einflussbereich geordnet hätte lässt. Und das ist ihm gelungen. Es gab ja durchaus andere Kandidaten und Kandidatinnen, die das auch gerne gemacht hätten. Und es gab schon ein gewisses. Eine, einen gewissen Wettbewerb um diese, diese Nachfolge. Und das ist am Ende dann doch vergleichsweise geräuschlos zu Ende gegangen. Und da hat sicher auch Armin Laschet sein Verdienst.
0: Chefredakteur Moritz Döbler, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Hendrik Wüste der ist seit dem Sommer 2017 der Verkehrsminister bei uns in NRW. Was hat er in den letzten Jahren bei uns umgesetzt? Das kann uns Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski erklären. Hallo Reinhard.
1: Ja, ich grüße dich.
0: Ja, NRW ist im bundesweiten Vergleich Stauland Nummer eins. Inwiefern hat sich da in den letzten Jahren was bewegt?
1: Es hat sich vielleicht ein bisschen verbessert weil er sehr darauf gedrängt hat, dass es mehr Nachtbaustellen gibt, mehr am Wochenende gearbeitet wird, dass die Firmen Zuschläge kriegen, wenn sie schnell fertig sind. Insofern ist man vielleicht ein bisschen auf einem besseren Wege als bisher. Aber Fakt ist, wir sind noch immer Stauland Nummer eins in, in Deutschland. Und da hat der künftige Landesministerpräsident auch nicht viel dran erreicht als Verkehrsminister.
0: Hätte es denn auch anders laufen können?
1: Die CDU und die FDP haben ja die Landtagswahl vor viereinhalb Jahren unter anderem gewonnen, mehr oder weniger mit dem Versprechen, wenn wir an die Macht kommen, gibt es endlich weniger Staus. Das war natürlich Quatsch, weil das in Wahrheit länger dauert. Und dann hat er in einem seiner ersten Pressegespräche direkt gesagt, ich kann das gar nicht versprechen, dass es viel weniger Staus gibt. Es gibt zeitweise sogar mehr, weil wir ja so viel Baustellen haben, damit die Autobahnen besser werden. Also wer die langen Baustellen auf der A3 sieht, der weiß, ganz so toll ist die Lage wirklich nicht.
0: Im Aufwache haben wir auch immer mal wieder mit dir darüber gesprochen, dass es Bemühungen gibt, dass in vier Jahren gut ein Viertel des Verkehrs aus Radfahrern bestehen soll. Welche Rolle hat da denn Hendrik Wüst gespielt?
1: Naja, das ist schon ein geschickter Politiker. Er ist auch sehr schlau, könnte auch sagen hochintelligent. Der, und er fährt auch gerne Fahrrad. Das muss man jetzt alles zusammenrühren, um zu verstehen, was passiert ist. Es gab eine breite Bürgerinitiative, ich sag mal überwiegend grün. Die haben gesagt, wir wollen viel mehr Fahrradwege, wir wollen viel mehr Fahrradverkehr. Wir wollen an sich die Festschreibung, dass in ungefähr vier Jahren ein Viertel des Verkehrs in NRW per Fahrrad erledigt wird. Aktuell ist es nicht, ist es nicht mal 10%. So, der Wüst hat jetzt folgendes gemacht. Er hat die Idee eines Gesetzes aufgegriffen. Da stehen auch viele vernünftige Sachen drin, insbesondere, dass es mehr Radschnellwege geben soll zwischen den ganzen Städten. Aber er legt sich nicht fest auf das Ziel. Also er sagt nicht, wann genau er ein Viertel erhofft. Die Grünen sagen natürlich, das ist ihnen zu wenig. Aber der Herr Wüst, der ja auch noch Volljurist ist, der ist einfach viel zu geschickt. Der sagt sich, wenn ich mich jetzt festlege, dann habe ich zumindest bei der übernächsten Landtagswahl rennen sie dann alle rum und sagen, wir haben ja das Ziel nicht erreicht. Dann lasse ich es lieber ein bisschen offen.
0: Seit mehr als eineinhalb Jahren leben wir auch in einer Pandemie. Das hat natürlich auch den Verkehr stark beeinflusst. Wir erinnern uns, zwischenzeitlich waren wenig Autos unterwegs, Flugzeuge sind am Boden geblieben und mit Bussen und Bahnen wollten nicht unbedingt alle Menschen fahren. Wie hat Henrik Wüst in der Zeit denn agiert?
1: Also Wüst ist meiner Meinung nach Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Also das nicht in so einem platten Sinn, dass er sagt, alle sollen in Bus und Bahn, aber er sagt, wir kriegen die Straße nur entlastet und wir kriegen den Klimaschutz nur voran, wenn schon viele Leute mit Bus und Bahn und S-Bahn und so weiter fahren. Darum hat er zum Beispiel vorangebracht, dass es das A-zu-B ticket für ganz NRW gibt, er will so eine Art Digital-Ticket, mit dem man durch ganz NRW fährt, durch die Verkehrsverbünde durch. Das geht zwar im Prinzip auch jetzt schon als Ticket von der Deutschen Bahn, aber er will das alles sehr viel einfacher und mit einer App machen. Das heißt, und, und jetzt in der Corona-Pandemie hat er immer wieder geworben, dafür den ÖPNV zu nutzen. Er hat Zuschüsse gegeben, dass die Bus und Bahn weiterfahren. Und er war auch, er ist ein, sagen wir, ein relativ innovativer Mensch. Sie haben Mietwagen bezahlt für Krankenschwestern, die spät zur Arbeit müssen. Einfach damit in der Corona-Situation die Krankenhäuser uneingeschränkt offen bleiben können, hat man einfach gesagt: Wir zahlen euch die Mietwagen. Denn wir wissen, der ÖPNV ist zeitweise schwierig oder unsicher. Also fahrt einfach mit dem Mietwagen zur Arbeit.
0: Jetzt haben wir Punkte aus seiner Zeit als Verkehrsminister angesprochen. Worauf können wir uns denn jetzt einstellen, wenn Hendrik Wüst-Laschet nachfolgt?
1: Ich glaube, dass er insofern stark auf Armin Laschet folgt, dass er dieses ganze Ziel der Entbürokratisierung, der schnelleren Abläufe, der schnelleren Genehmigung, das ist ihm auch sehr wichtig. Das war ja eines der wichtigsten Themen von Armin Laschet mit der FDP hier in NRW. Ich glaube, der Wüst ist relativ digital affin. Also er lässt auch irgendwelche Apps entwickeln, mit denen man den ÖPNV besser machen kann. Er ist Befürworter von Elektroautos. Er will das, öffentlichen Nahverkehr und Fahrräder besser verknüpft werden. Also er will überall Fahrradstationen, wo man aber auch sagen wir, Elektroautos abstellen kann, damit die Leute dann in die S-Bahn gehen. Das heißt, er ist ein moderner Politiker. Er ist auch konservativ. Also bei bestimmten sagen wir mal, so Themen wie Gendern, Einwanderungspolitik, da ist er, glaube ich, eher so ein klassisch konservativer. Aber bei, bei den ganzen Verkehrsthemen ist ja zwar für freie Fahrt für freie Bürger auf den Straßen, aber gleichzeitig eben für einen starken Ausbau von Alternativen.
0: Und ganz persönlich gefragt, was weiß man denn über Hendrik Wüst als Menschen?
1: Also er ist fröhlich, er macht oft irgendwelche Späße. Wenn er einem eine Mail oder eine E-Mail oder eine SMS schickt, steht da immer drunter, Wüst grüßt. Es reimt sich da so ein bisschen. Er findet das wohl ganz lustig, macht das schon seit vielen Jahren. Er ist junger Vater, er ist verheiratet, er fährt viel Fahrrad. Ich glaube, er wird insgesamt dynamischer wirken als Armin Laschet. Er ist auch sehr gro relativ groß und schlank. Ähm, er kann gut mit Leuten. Er ist ein bisschen konservativer als Armin Laschet, aber nicht so konservativ, wir, dass es den Weg zum Grünen versperren würde. Also so wie Armin Laschet würde er natürlich nach der Landtagswahl im nächsten Mai bevorzugen, mit der FDP weiter zu regieren. Aber so wie Armin Laschet jetzt auf Bundesebene versucht, doch mit den Grünen zusammenzukommen, würde er meiner Meinung nach das selbstverständlich in NRW auch versuchen. Gut, da muss man eben schauen, ob, ob dann NRW ab nächsten Frühjahr, nächsten Sommer doch von der SPD mit den Grünen regiert wird oder von der CDU mit den Grünen, vielleicht mit der FDP dazu.
0: Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Die Meldungen. Deutschlandweit wird über die Maskenpflicht an Schulen diskutiert. Bei uns in NRW mahnen mehrere Lehrerverbände vor zu schnellen Lockerungen. Für den Verband Bildung und Erziehung in NRW würden Lockerungen der Maskenpflicht zwar eine Erleichterung darstellen, es müsste aber auch darum gehen, einen möglichst kontinuierlichen Schulbetrieb zu gewährleisten. Zum Start der Schule nach den Herbstferien müsse noch vorsichtig agiert werden. Auch der Philologenverband fordert, es dürfe keine, Zitat, Experimente kurz vor und nach den Herbstferien geben, wie etwa durch den Fall der Maskenpflicht. Zitat NRW-Schulministerin Gebauer hatte angekündigt, rechtzeitig vor den Herbstferien per Brief an die Eltern zu dem Thema zu informieren. Die aktuelle Corona-Betreuungsverordnung läuft an diesem Freitag aus. Dann beginnen bei uns auch die Herbstferien. Im Landtag in Düsseldorf gibt es heute eine besondere Feierstunde. Denn der Landtag ist in diesen Tagen 75 Jahre alt geworden. Am 2. Oktober 1946 kamen je 100 Abgeordnete aus Westfalen und aus dem Rheinland zur ersten Sitzung zusammen. Festredner heute ist unter anderem der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, die Feierstunde wird auch live im Internet übertragen. Im Missbrauchskomplex Münster soll heute ein weiteres Urteil fallen. Die Anklage wirft einer 31-Jährigen vor, den schweren sexuellen Missbrauch ihres heute elfjährigen Sohnes durch ihren Lebensgefährten nicht verhindert zu haben, obwohl sie davon wusste. Der Lebensgefährte wurde im Hauptprozess schon zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Für die Mutter hat die Staatsanwaltschaft 10 Jahre Haft gefordert. Das Wetter. Und das ist heute ziemlich durchmischt. Es gibt viele Wolken, es regnet immer wieder und der Regen wird im Laufe des Tages auch immer kräftiger. Im Norden von NRW kann es auch mal zu Gewittern kommen. Es wird maximal 16 Grad warm. Ich wünsche euch jetzt trotz Regen in Sicht einen wunderschönen Tag. Bis bald! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
1: ga.de.